0: Tonhalle-Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Heute bin ich im Zürcher Museum Riedberg zu Gast. Der japanische Komponist Toshio Hosokawa hat die Ausstellung Tuschespuren Co. kuratiert und zwar gemeinsam mit Frau Dr. Kan Trin, die jetzt bei mir ist. Frau Trin, Sie sind verantwortlich für die Japan-Sammlung im Museum Riedberg. Was ist Teil dieser Sammlung? Also
1: unsere Japan-Sammlung besteht aus Malerei, sehr viele Farbholschnitten, auch Kunsthandwerk wie Netsuke, diese kleinen Schnitzfigürchen, Keramik und eine große Sammlung an buddhistischen Skulpturen und eine sehr bedeutende Sammlung an japanischen Masken
0: für das No-Theater. Wir stehen mittendrin in der Ausstellung »Tuschespuren«, was haben Sie dafür gemeinsam mit Toshi Hosokawa ausgewählt? Bei Toshi
1: Spuren haben wir eine Auswahl an Schriftkunstwerken. Unsere Sammlung, aber auch drei neue Werke, drei Leihgaben, die direkt von einer japanischen Schriftkunstmeisterin, die hier in Zürich ansässig ist, zum ersten Mal ausgestellt sind. Im Zentrum der Ausstellung steht das Werk von Inoue Yuichi, einem japanischen Künstler aus aus dem 20. Jahrhundert, der sehr bekannt war für seine expressive und abstrakte Kalligrafie. Also ich verwende eigentlich nicht gern das Wort Kalligrafie. Darauf kommt ich noch, warum ich das nicht so gerne benutze. Aber dieses Schriftzeichen von Inoue Yuichi, das Werk heißt, also Yama auf Japanisch, das ist eigentlich das Werk, was Herrn Hosokawa am meisten beeindruckt hat aus unserer Sammlung. Und wir haben auch noch daneben ein Set von sechs Hängerollen, die jeweils nur zwei Schriftzeichen haben. Dieses Set war ursprünglich wohl ein japanischer Stellschirm, eine Stellwand, die immer aus sechs Panellen bestehen und die die zwei Schriftzeichen, die auf jedem Paneel oder jetzt auf jeder Hängerolle zu sehen sind, das sind die Anfangsbuchstaben von berühmten Gedichten aus der Tangzeit, also aus dem 18. bis 10. Jahrhundert in China. Das sind chinesische Gedichte
0: eigentlich. Die Schriftkunst. Oder eben auch, Kalligraphie ist eine sehr alte Kunstform. Was ist das Besondere an der japanischen Schriftkunst? Das
1: Besondere ist, dass sie sehr divers ist, sehr breit gefächert. Also die Schriftkunst kam ja mit der Einführung der chinesischen Schriftzeichen oder der chinesischen Schrift nach Japan im dritten Jahrhundert. In Japan hat man erst danach die japanische Silbenschrift entwickelt aus diesen chinesischen Schriftzeichen und deswegen bei der japanischen Schriftkunst kann es verschiedene Arten von Schriftzeichen sein. Es kann eben die chinesische Schriftzeichen sein, es kann aber auch die japanische Silbenzeichen sein. Hier in der Ausstellung haben wir es aber ausschließlich mit chinesischen Schriftzeichen zu tun, also die Kanji. Sie haben vorhin schon gesagt, das Wort Kalligrafie benutzen Sie nicht so gern. Warum das? Unter Kalligrafie versteht man ja eigentlich die Schönschrift, dass sie harmonisch wirkt, dass eben, es wird schön geschrieben. Bei der asiatischen Schrift und insbesondere bei der japanischen, geht es eigentlich nicht um diese Regelmäßigkeit, um diese harmonische Schönheit. Harmonisch soll das Kunstwerk am Schluss aussehen, aber die Schriftzeichen, die sind nicht schön geschrieben, sondern die soll eigentlich eine innere Kraft ausdrücken. Die sind sehr expressiv, die sind sehr unregelmäßig. Sie sehen zum Beispiel am Schriftzeichen Berg von Inoue Yuichi, es steht eigentlich, schräg auf der Bildfläche, auf dem Papier. Es wurde mit einem sehr großen Pinsel geschrieben und sehr kraftvoll. Wenn man schreiben lernt, dann gibt es bestimmte Regeln, wie die Striche zu machen sind. Jedes Schriftzeichen hat eine ähm, strenge Reihenfolge von Strichen und die muss man eigentlich einhalten. Bei der japanischen Schriftkunst ist es aber so, die Reihenfolge behält man bei, weil sonst kann man das Zeichen nicht lesen. Aber mit welcher Kraft man den Pinsel auf das Papier drückt, mit welchem Rhythmus, mit welcher Geschwindigkeit man den Pinsel über das Papier führt, das ist die freie Interpretation. Und bei dem Schriftzeichen Berg von Inoue Yuichi sieht man, dass er mit sehr, sehr viel Kraft den Pinsel aufs Papier gedrückt hat. Denn anfangs sieht man immer dort, wo die Tusche auf allen Seiten spritzt. Und das ist eigentlich, streng genommen ist das ja nicht schön. Aber es ist sehr, sehr kraftvoll. Es sieht aus wie ein Jackson Pollock-Bild. Es ist Action-Painting. Und er hat das wahrscheinlich eben auch wirklich mit sehr viel Körpereinsatz geschrieben. Das ist ungewöhnlich groß, das Papier. Es ist fast zwei Meter breit und anderthalb Meter hoch. Und darauf nur ein einziges Schriftzeichen zu schreiben, das verlangt natürlich sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Sicherheit auch. Das Schöne an der japanischen Schriftkunst ist ja, dass man diese Bewegung nachvollziehen kann. Und das kann man eben nur, wenn man weiß, wie die Strichreihenfolge sind. Dann kann man genau nachvollziehen und sehen, wo hat er den Pinsel altgesetzt, wo hat er eine Pause gemacht, wo setzt er ihn wieder
0: neu an und wo hört der Pinselstrich auf. Den Berg hat Toshio Hosokawa selbst ausgewählt. Was schlägt bei diesem Bild die Brücke zwischen Schreibkunst und Musik? Die Parallele zu der Musik sieht
1: man eben an der Führung des Pinsels, das Ansetzen des pinsels das Durchführen das äh, Absetzen und wieder Anfangen das ist wie ein musikalisches Stück das hat einen bestimmten Rhythmus und Toshio Hosokawa hat ja sehr großes Interesse an der japanischen Schriftkunst vor allem an der Zen-buddhistischen Schriftkunst die eben noch mehr dieses Unregelmäßige diese raue Schönheit zum Ausdruck bringt ich glaube deswegen hat ihn das Schriftzeichen Berg von Inoue Yuichi am meisten sind angesprochen.
0: Daneben hängen sechs Rollen aus dem 18. Jahrhundert. Wie unterscheidet sich das Schriftbild? Die sechs Rollen aus dem 18. Jahrhundert,
1: die haben im jeweils zwei Schriftzeichen. Das Format ist anders, weil das sind Hängerollen. Das heißt, es ist ein langes Rechteck. Die Schriftzeichen stehen untereinander. Es ist in einem anderen Schriftstil geschrieben, die Semikursive Schriftstil und die Zeichen sind eigentlich sehr sehr schwer zu lesen, weil die Pinselführung so verschliffen sind, die Striche gehen ineinander über. Bei der Hängerrolle, wenn man vor der Vitrine steht, ganz links außen, kann man die einzelnen Striche fast nicht mehr auseinanderhalten. Also da erfordert es wirklich eine sehr große Kenntnis der japanischen und chinesischen Schriftzeichen, um das zu lesen. Nicht jeder Japaner heute kann das lesen. Also wir haben es sehr, sehr lange gebraucht, bis wir diese Zeichen entziffern konnten. Beim Berg ist es einfach. Der Berg besteht eigentlich nur aus drei Strichen. Und der Berg ist auch ein einfaches Zeichen. Es sieht wie drei Berggipfel aus. Bei den sechs das sind sehr komplizierte Schriftzeichen, die sehr, sehr viele Striche schon haben an sich. Und wenn sie so verschliffen geschrieben sind, so wie hier, dann wirkt das wie ein Bild hier von schön schreiben, zu sprechen,
0: fällt mir wirklich schwer. Sie haben es am Anfang schon gesagt, diese Rollen hingen wahrscheinlich in einem Raum. Was war die Funktion von diesen Rollen? Die dienen
1: auch für die Meditation. Also man kann davor die Gedanken schweifen lassen. Sie dienen auch als Gesprächsstoff, bei Teezeremonien aufgehängt, in einem Teeraum. Bei der Teezeremonie geht es eben auch nicht nur um das Teetrinken, um das Tee zu bereiten, sondern eben auch um das Betrachten von den Kunstwerken, die in dem Teeraum sind. Und Schriftkunstwerke oder auch Keramiken, die Utensilien, die man in der Teezeremonie braucht, die dienen immer als Gesprächsstoff. Dass man dann eine Konversation mit dem Teemeister oder mit den anderen Teilnehmenden darüber spricht und sich in diesem ästhetischen Genuss miteinander austauscht. Diese
0: benannte Rolle, eben ganz links, die heißt kalter Klang. Welche Rolle spielt denn Musik in diesen Teezeremonien?
1: In der Teezeremonie selbst gibt es eigentlich nicht die Musik an sich, aber man hört zum Beispiel das Geräusch des Wassers, das kocht. Das ist ein Ton, der sehr dominant ist in einem Teeraum, in einer Teezeremonie. Und das Lauschen, das ist ein wichtiger Teil von der Teezeremonie, wie eine Musik im Hintergrund.
0: Wir haben es schon gesagt, die Schriftkunst hat eine lange Tradition und ist trotzdem auch etwas sehr Gegenwärtiges. Das sehen wir auch an den Werken der Zürcher Meisterin Suishu Klopfenstein-Ari. Wir haben hier drei große Schriftrollen vor uns mit einem sehr unterschiedlichen Schriftbild. Wie würden Sie diese beschreiben?
1: Diese drei Kunstwerke, die haben wir mit der Künstlerin auch zusammen ausgesucht, aufgrund der verschiedenen Schriftstile. Es gibt verschiedene Schriftstile für jedes Zeichen. Hier ganz links, das Werk Gespräch in den Bergen, ist ein Gedicht von einem sehr bekannten chinesischen Dichter aus dem 8. Jahrhundert, Li Bai. Und das Gedicht ist in vier Zeilen geschrieben worden in einer Schrift, die Siegelschrift heißt. Jede Person hat einen persönlichen Siegel mit ihrem Namen drauf und die sind häufig eben in dieser Siegelschrift geschrieben. Dann in der Mitte haben wir nur ein einziges Schriftzeichen, es heißt Schweigen. Und das ist ein Teil von einem Zehnspruch, einem Koan, das eigentlich auch ein Rätsel ist. Das Schriftzeichen heißt Schweigen, aber eigentlich geht der Spruch weiter Schweigen wie Das sind unlösbare Aufgaben eigentlich, Wenn zehn Schülern von einem Meister gegeben, schweigen wie Donner, wie geht das zusammen. Dieses Schriftzeichen ist in einem Schriftstil geschrieben, der kursive Schriftstil. Auch wieder sehr, sehr expressiv, mit einem dicken Pinsel, mit einer sehr schnellen Bewegung. Ähm, Man spürt, wie schnell der Pinsel über das Papier fliegt fast. Er streift das Papier fast nur und dann entsteht eben dieses Spiel. Das, das Weiß des Papier leuchtet noch drüber, das heißt überflogenes Weiß. Das dritte Werk, ganz rechts, hat wiederum zwei Zeichen. Buji, das heißt, die Dinge so belassen, wie sie sind. Auch das ist ein zehn Lehrspruch. Die Schriftzeichen sind im ähnlichen Stil geschrieben wie die sechs Hängerolle, die rechts daneben stehen, in einem kursiven Stil geschrieben. Der Rhythmus, die Führung, das ist wirklich wie ein Tanz. Man setzt an, manchmal ist es langsam, dann geht es ganz schnell und dann verlangsamt sich das Tempo wieder. Es ist ein wechselreiches Spiel von verschiedenen Tuschestärken Und bei der japanischen oder allgemein bei der ostasiatischen Schriftkunst ist es so, man schreibt ja mit Tusche. Auf Papier. Das heißt, es darf kein Fehler passieren, weil man kann nicht korrigieren. Um ein Schriftkunstwerk herzustellen, muss die Künstlerin, der Künstler, die unterschiedlichen Schriftzeichen, die ganze Kombination schon im Gedanken auf dem Papier gesehen haben. Und dann wird, wenn möglich, in einem Zug geschrieben und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man das Bild schon vor Augen hat. Und man muss es nur noch sozusagen auf Papier, die Tusche hinterlassen, diese Spuren auf dem Papier.
0: Gibt es Meisterinnen in der Schriftkunst genauso, wie es Meister gibt?
1: Ja, ja es gibt auch sehr viele Meisterinnen wie, wie Meister, weil so wie wir im Westen das Schreiben lernt, lernen, die Leute in Japan, in China, in Korea. die Schriftzeichen schreiben. Manche betreiben das dann eben als eine Kunstart und deswegen gibt es genauso viele Meisterinnen wie Meister. Und auch historisch? Historisch kennt man weniger Schriftkünstlerinnen, aber das kommt auch von daher, dass sie nicht so in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. In Japan gibt es eine Frauenschrift, die japanische Silbenschrift und die wurde ab dem 10. Jahrhundert eigentlich nur von Frauen geschrieben. Das sind sehr, sehr feine, sehr verschlungene Schriften. Aber Schriftzeugnisse von Meisterinnen gibt es eigentlich wenige.
0: Umso schöner ist es jetzt, eine zeitgenössische Meisterin dabei zu haben in der ja, Ausstellung. Genau, das, das war uns eben auch sehr wichtig, um das zu zeigen,
1: dass die japanische Schriftkunst eben eigentlich von allen ausgeübt wird und nicht nur
0: von Männern. Vielen Dank für die Einblicke, Kantrin im Museum Riedberg.